0: 我是一巴掌水，我用声音陪伴你。我们今天聊一聊新能源车企吧。之前呢，经常会聊我家的新能源车，因为它也是国产的一个品牌。那今天为什么想聊一聊新能源车企呢？我我看到一个数据，在2021年全球纯电销量前二十大企业和集团的这个数据里面的话，中国占有十二家，而且呢。呃、嗯，排名第一位，第一位，咱咱们当然不用说，肯定是特斯拉。它呢是可以说占到全球两成的这个销售占比。只是就是说，因为它在上海建厂以后，就是在中国这个市场，帮它又推动了它的销量增长率。所以说，我们看中国的车企来说的话，光从数据上说，我们是有12家。就是销量全球占比比较靠前的，而且二十家里面的话呢，传统车企可以说我们可以看到的品牌，像德系车就比较多，比如说奔驰、宝马和大众，当然还有一些欧系的。总体来说啊，为什么会要谈一下中国的一个车企在新能源这一块的话呢？我们可以看到，中国可以说是最大的一个市场。而且呢，在技术上来说的话，特斯拉在产能和技术上的确是在全球 number one 的一个存在，而且中国的市场呢又推动了它这个车的一个销量的一个上升。那在新能源呢，未来绝对是一个趋势。那在像在欧盟，它肯定是会非常重视，因为它是比较重视新能源的这种发展，所以说。我们看说中国车企到底行不行？首先从企车企来说的话，有十二个车企入围，那也就是说，在中国我们本土上的话呢，就有十二个车企，它一直在做新能源。那刚才我说过的，在全球销量前二十大企业和集团里面的话，排名第二的就是中国上汽集团。上汽集团的话，我知道它的品牌有荣威，还有其他的几个品牌都是卖的相当不错的。比如说上汽的五菱宏光，它也是有新能源。那在这块的话呢，嗯，特斯拉它可以说是占到了。全球的两成，因为它是百分之百是做纯电的一个品牌。那上汽的话呢，它是有自己的燃油车品牌和新能源品牌。那新能源呢，只占到它整个的销量的两成。那即便是这样的话呢，上汽集团它这个销量也可以占到全球的百分之十五。所以说它这个销量也相当可喜，也就是说它产能实际上是可以的。那为什么我要说中国的车企呢？原因很简单，因为我我家自己那个就是新能源车。当时在选择新能源的时候，呃，把北京能看到的几个品牌大概了解了一下，当时锁定了两个品牌，一个呢是吉利，一个是广汽。在各种的数据对比来说的话，从安全性。还有这个车的使用性来说，当时吉利和广汽是最好的，就是数据上是最好的。我们没有并没有去看它的销量，只是看它的数据。而且从它的售价来说，当时是的确超了我们的预算，超了不少。但后来的话，我们在看到车以后，决定还是要选择这两家车企。这两家车企，它在车的制造的安全性上，然后驾驶的这个舒适性上，还是相当不错的。所以说。当时呢，选择这两家，这两家还有一个特点，就是说他们是专门为新能源去设计的这个车，而不是说像很多的车企，它是因为有燃油车这个品牌，所以就直接用燃油车的那个车架去改装新能源。比如说像北京比较有名的一个品牌，那当然这个品牌现在在销量上也并没有说进到全球前二十。那大家都知道哪个品牌，我就不黑它了。但当时我们看到的时候呢，就是有一个细节引起了我们的关注，就是说用用燃油车你去改成新能源以后的话呢，它有一个 bug， 它最大的 bug 呢是没有备胎那个位置，它所有备胎的位置呢是留给电池了。这样的话呢，第一呢，它改装起来或者说改流水线的设计它比较方便，然后第二呢，它增加了这一块电池的话，它续航里程会很高，所以说它没有。那我们当时是选定了广汽和吉利，吉利其实也是没有的，只有广汽是有备胎的。这个备胎呢，可能大家觉得没什么用，但真正的你要是开上车以后有一个备胎呢，它会有一个踏实。就像我们买车的话都会买车险一样，谁也不愿意一年呢使用上这个车险，但是没有它的话呢，的确像裸奔一样不踏实，有点什么小刮小蹭，甚至说呢有一点那个。车的事故的话，就会觉得心里没底，因为不知道维修费用会有多高。这个就是说备胎的一个好处，不一定用得上，但是有它心里会踏实。然后我们当时呢，听销售介绍说，那个在所有新能源车里边，就是国产车里面，当时没有对比呃进口车，他就提到说，只有广汽这个品牌它是有备胎的，其他都没有。然后直到现在的话呢。在我知道的一些品牌里面的话，它也是没有备胎的。只有广汽这个车，它这个品牌是专门为新能源设计的。一个车型，然后专门为新能源去打造的整体的一个细节的话，当时我们觉得这个车是很靠谱的一个车企。首先车企靠谱，二呢设计靠谱，它的安全性是可以保证的，所以当时都没有再看吉利，直接就定了广汽。那事实证明的确是这样，在我今年去爬山的时候，那像我们的小伙伴他开的就是新能源车上山，然后因为开的太猛了，最后他爆胎了。爆胎以后呢，开始我们还在乐呢，说那个啊，这个开实在太猛了，难怪会爆胎。因为灵山那个山，它那个弯道特别急，在上山时候可能稍微好一点，下山就特别明显，就经常会用到刹车，就能闻到那个刹车的那个刹车片那个焦糊味儿，甚至轮胎的那摩擦的那个那个焦糊味儿，就是胶皮味儿都会有，所以说有可能会爆胎。那爆胎以后，如果没有备胎的话，在山区你就只能等待救援。所以说，从这第一点来说的话呢。就是中国的车企还是很靠谱的，我是从我家用的这个车来看的。然后第二呢，因为有几辆车呢，我们也接触过，比如说上汽的车，上汽我知道的是荣威，还有宏光。宏光的话，更多的呢，它是走货运的那种小面包啊或者什么的，它是非常皮实的一个牌子。所以说它在新能源这一块呢，它卖的非常好，因为它比较便宜，性价比比较高。然后在荣威的话，它不管从车型的话，还是在使用上，在这几年的发展，它也做得相当不错。那其他的品牌，比如说像我接触过的，呃，比亚迪，这个卖的也非常多，很多人都会觉得它很酷、很炫，就是外形比较好。然后内饰呢，颜色搭配比较多。那我们上次看到的，像小鹏啊，还有奇瑞，像哪吒、未来这些车的话，这里面，嗯，我坐过未来这辆车。这个品牌呢，当时给我感觉是非常惊艳，就是它人车的交互感以及设计那个可爱性比较符合年轻人。当然，像我这样的老年人也非常喜欢，就是特别有意思。它里面设计的那些好玩的东西，你可以在开车的时候不用使用双手，你直接用语音就可以跟他去互动。那在其他的品牌，其实，在这一块也在做，只是在我看到的一些品牌里面的话，只有只有这个未来这个做的是最好玩的，而且它做的也很好看，因为它的全景的那个车窗的话，人坐在里面去看天是非常舒服的一个状态。甚至就是我们在灵山的时候看，就是看那个全景车窗，看天上的星星是非常美的，就是很很浪漫，而且很舒适的一种感觉。当然肯定也会有晒的成分，这个呢，我想后续在设计中也会去有一定的改造，也会有一个更多的一个舒适的体验。那为什么我对广汽这么喜欢呢？首先呢，一呢，广汽呢，它也在不停的直追这一块就是直规直追这年轻化、人车交互，因为刚一开始它出来的车呢，主要是使用性和它的安全性。那后面的话呢，它就会往年轻化、时尚性去去一步一步的去打造，包括它的一些概念车。当时看到那些概念车的时候，也是有非常惊艳的一个感觉，只是不知道这个概念车什么时候能下线。如果说有一天下线的话，那肯定会卖得特别好，因为太漂亮了，而且它的那个未来感的话，都都能让你觉得。就是在车里面是一种享受，一种极致的享受，就是这种感觉。包括它的多种类型，比如说像现在呢，呃，很多人会去做直播也好，或是像我这样的录音频也好，都是希望能有一个安静的环境。那它也有一款车是，呃，新能源的，专门是做这种移动的这种，呃，算是移动的一个录音棚，或者说一个直播车，而且它是全玻璃的打造的，打造的特别好。那它现在已经下线的一款新能源 SUV 的话，它也是全景的玻璃，全景的玻璃天窗，而且它密封特别好。它里面的话呢，呃，如果说就是把里面那个天幕不要打开的时候，它里面是不会有那种燥热感。然后如果说想看全景玻璃的话，它是可以把里面那个里面那层衬的话让它滑到后面，甚至的话呢，它那个车顶是可以做成全太阳能的。这样的话呢，就是在全车的一些。供电上的话，是完全可以用车顶玻璃上的那个太阳能去供电，这样就不用说在一些小的供电上去走你的小电瓶。在这个设计上还是非常到位的，甚至呢，它里面的座椅都可以，就是后排座椅可以改成老板椅，很舒服。当时去坐了这辆车的时候，体验的时候，我当时特别喜欢。只是我家车刚买没多久。如果再换这辆车的话呢，投入太大了，而且说实话，当时以我们的这个状态，包括现在的状态，想买这辆车对我们来说还是超出预算，实在太多了。所以说我们在等待它的降价。<笑>然后新能源它现在续航的话呢，也也达到了一千公里，这是一个什么概念呢？就如果说呢，它按它标准设计百分之八十的使用的话，也就是说跑八百公里的话，你是不用充电的。这个八百公里的话，其实就基本上已经可以达到燃油车的一个。跑的里程了，只不过它的充电呢，现在还是就是说不像燃油车那样几分钟可能就能把它充满，这个是有待提高的一个地方。但是我觉得已经很满意了，因为从这个养车，包括就是说这个车的速度，以及这个车它很多的安全性和操控性，包括它的舒适性来说的话，其实是比燃油车要好很多的。那有些人会说，比如说啊，说特斯拉它的那个操控性和它的。呃，坐在里面不是很舒服。那实际上呢，这是跟驾驶习惯是有关系的。因为如果说你开惯了新能源的话，它那个起步是非常舒服，而且它是非常平稳的。但如果你用燃油车的这种驾驶的这种感觉去开一个新能源的话，那不光是驾驶的人，而且坐这个车的人他也会有晕车和难受的感觉，因为它起步实在太快了，那个推背感呢就是。我没坐过赛车啊，那我相信，如果说想开成赛车的感觉是可以的，是非常简单的。包括它的刹车系统也非常棒。那在特斯拉，我曾经看到过，就是它开的急速的时候，咚一脚就能跺在那儿，所以它的刹车系统相当灵敏。那这个人在里面肯定是肯定肯定不舒服了，在一个高速的情况下一下就停在那。那它的那个那种就是离心力的话，那种超重的感觉是很难受的，但并不代表这个车的操控性和那个舒适性是很低，实际上是很高的，那就看驾驶员他驾驶了。那很多的像公交的话，也用的是新能源，其实也是这个问题，就是说。驾驶人员他还没有熟悉这个新能源车怎么去开的时候，还是用燃油车的那种开的方式，那里面的乘客是非常难受的，坐在里面就就感觉就在玩命那种感觉似的，就是悠来悠去，非常不舒服。我记得有一次我坐那车，我差点跟司机急了，我说你这车怎么开的呀？怎么能开成这个样子呢？就非常的不安全，就人是在里面甩来甩去的，就他的起步和停车简直就是，就让你。一惊一乍的，就是这种感觉，就是明显就是没有调整它那个驾驶习惯，刚接这个车还是不是很适应它这个起步很快，然后刹车很快的这种状态。中国的车企，新能源车企到底行不行？这话其实还用问吗？我们有这么多的品牌，虽然说呢特斯拉它是一家独大，但并不代表我们的车企就不行。我们其实，在自己研发。自主研发这一块其实做的也是相当到位的，我们也在奋起直追。奋起直追在这一块的话呢，相信我们中国呢，没有哪个国家敢说我们中国在奋起直追这一块不会给别人造成威胁。如果说没有威胁的话，为什么会在很多地方对我们进行打压？比如说像芯片，那新能源车企的话，它这个车的一些。很多的一些操控的系统是靠芯片的，那芯片的这个打压其实也是对我们的车企有一个致命的一个前置。因为我们很多的东西是需要这个芯片去给他一个技术支持的。当然，现在很多中国自己的企业，他也在做芯片的研发。那相信用不了很长时间的话，在这一块也是能得到解决的。像特斯拉，其实他也曾经遇到过芯片荒。那他做的事情是什么呢？他自己造工厂，自己做研发，甚至他把这一块呢掌控在自己手里的时候，他就不会受制于人。那我们在这一块其实也在做这个动作，包括研发这一块，实际上。可以说，我们在看到很多的概念车的时候，它的研发已经非常到位了。它实际上差的是一个量产。那量产起来的话，相信在五年以后，我们不能说超过特斯拉，我们也可以跟它有竞争的这种趋势，就是跟它能抗衡的这么一个趋势是有可能的。所以我相信中国的车企在新能源这一块，我们有这么强大的市场，我们有这么好的一个。企业的环境，包括我们有这么强的一个人员的储备，在不久的将来的话，中国的车企也是可以傲视全球，拿我们的新能源去跟欧洲的那些老牌车企，甚至是跟现在一家独大的特斯拉去做一个，应该怎么说呢？这个词就是我们也可以跟他。一较高下，对我们也可以跟他一较高下。我们并不弱，只是我们可能在前期的时候没有人家起步那么快，但我们追的速度绝对不是不会慢的。因为中国人相当聪明，而且也相当勤劳。一旦就是有这种外力去给我们一个刺激的时候，我们会跑得非常快。那未来的时候，我们自己的自主的这种自律或者说自发的这种跑的速度，绝对能傲视全球。感谢您的收听，我是一巴掌水。